0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Soll die älteste, immer noch erscheinende Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, nun tatsächlich eingestellt werden? Die erste Ausgabe erschien am 8. August 1703, also vor mehr als 300 Jahren. Die Zeitung ist zu 100% im Besitz der Republik Österreich und es stellt sich die Frage, welche Aufgabe sie auch nach Ende der verpflichtenden Firmenveröffentlichungen im Amtsblatt für unsere Demokratie in Zukunft noch spielen kann. Dazu sprechen wir in 365 heute mit dem Chefredakteur der Wiener Zeitung, mit Walter Hemmel. Lieber Walter Hemmel, für mich ist die Wiener Zeitung irgendwie was öffentlich-rechtliches, man könnte auch Public Value sagen. Wo kommt die Gewissheit her, dass etwas für die Öffentlichkeit nützlich ist? Also eine Fangfrage, würde ich mal sagen. Danke für die Einladung.
1: Was ist öffentlicher Wert? Das lässt sich nicht über den Kamm scheren. Ich glaube aber, dass wir in einer Gesellschaft leben und in einer demokratischen Gesellschaft insbesondere, die von Grundlagen zehrt und lebt, die sie nicht selbst zur Verfügung stellen kann. Und der Wert von Institutionen, Organisationen, zu denen auch Journalismus gehört und viele, viele andere Rechtsstaat, wir können das alles aufzählen, die einen öffentlichen Wert schaffen, der das System, die Idee von Demokratie,
0: Selbstbestimmung, Freiheit, Rechtsschutz, auch Sicherheit am Leben erhält. Also dieses Ermächtigen des Lesers oder der Leserin, dass sie auf Grundlage der Informationen, die in der Wiener Zeitung stehen, dann eine eigene Position zu einem Thema haben können. Perfekt formuliert mit dem Haken, wie kann das finanziert werden? Mit dem Haken auch, dass die Wiener Zeitung ja immer noch mit dem Amtsblatt sozusagen gleichgesetzt wird. Und zumindest bei den Leuten, die offenbar nie in diese Zeitung schauen, auch damit verbunden, statt mit dem unglaublich qualitativ hochwertigen Journalismus, den ihr inzwischen bietet.
1: Ja, das ist ein Problem. Marketing ist nicht wirklich unsere größte Stärke. Das würde sich aber, glaube ich, auch nicht viel ändern. Wir haben eine beschränkte Reichweite aufgrund des Journalismus, das wir machen. Aber jeder, der mal über uns stolpert als, als journalistisches Produkt, der zieht eigentlich den Hut vor der Leistung der Redaktion.
0: Noch dazu, wo ihr euch auf verschiedensten Ebenen bewegt. Da gibt es Blogs, da gibt es Karikatur, da gibt es wahrlich nicht nur die seitenlangen Artikel.
1: Nein, wir versuchen sogar unterhaltenden Journalismus zu machen. Sogar. Aber ich glaube, dass das auch nicht alles unterhaltend sein muss und unterhaltend sein kann. Es ist... Wir leben äh, in einer Gesellschaft, die auch von Ernsthaftigkeit zehrt und äh, wir leben auch davon, dass die Bürger sich einer Mühe, einer Zumutung unterziehen, um bewusste, informierte Entscheidungen zu treffen. Und unser Ziel, unser Anspruch ist es, die Grundlagen für informierte Entscheidungen anzubieten, und zwar aus einer 360-Grad-Perspektive. Nicht meinungsarm, durchaus mit Meinung auch versehen, aber mit Respekt vor der Autonomie unserer Leser, weil das sind kluge Leute, die uns lesen, die auch schon viel gesehen und erlebt und Erfahrung haben und die selbst was wissen, die aber nicht von sich glauben, dass
0: sie selbst alles wissen. Um noch eine kleine Schleife zu ziehen über das Lob der Wiener Zeitung, da gibt es nämlich nicht nur Politikberichterstattung zum Beispiel, auch Filmkritik, Musikkritik, und die wird eben dann sehr ernsthaft betrieben und nicht nur die Presseaussendung der jeweiligen Majors abgedruckt, sondern eine eigene Position von Fachjournalisten geboten.
1: Unbedingt. Ich bin ein riesiger Fan und Anhänger eines, eines umfassenden dor gedankens einer umfassenden Berichterstattung auch über Wirtschaft, nicht nur über Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft, sondern auch die philosophischen Grundlagen dahinter. Ich glaube, wer, wer über unsere Zeit etwas wissen will, muss sich mit Pop Kultur, mit Film, mit Musik, mit moderner Musik beschäftigen und nicht nur das Konzerthaus besprechen oder die jüngste Burgtheaterpremiere, das alles ist auch wichtig, weil es Institutionen sind und überhaupt Stichwort Institutionen, der Wert von Institutionen halte ich für etwas ganz Zentrales in unserer, in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie und eben diese inhaltliche Breite, ja? keine, keine Hochnäsigkeit, kein, kein von oben herab, uh, das ist Popmusik, Popmusik erzählt uns Wahrscheinlich sehr viel mehr über unsere Zeit und über uns selbst, wie es die klassische Musik tun kann, wobei auch die in ihren besten Momenten natürlich Freude spenden kann.
0: Aber gerade die Pop-Szene in Österreich ist ja wirklich mit Lou Israel und vielen anderen jungen Künstlern ein Spiegel dessen, wie heterogen unsere Gesellschaft geworden ist. Wie weit kann eine Zeitung, die sich im Besitz der Republik befindet, von der man sagt, dass der Chefredakteur immer nur nach politischen Kriterien besetzt wird, je nachdem, wer gerade in der Regierung ist, überhaupt leisten, auf diese Vielfalt in der Gesellschaft einzugehen? Ja. Ruft da irgendein Partei- ein Generalsekretär an und sagt, na, jetzt geht's aber zu weit, Herr Hemmerle?
1: Nein, tut er nicht, aber noch einen Einschub vorneweg. Als Vorarlberger habe ich mir nie eingebildet, dass Österreich ein homogenes Land war, schon vorher nicht. Und auch jetzt nicht, wo es nicht nur die Vorarlberger gibt in diesem Land, sondern wir noch sehr viel bunter geworden sind. Ja. Ein Wir muss man immer erarbeiten, das kommt nicht von alleine. Ja. Ein, ein Wir ist, ist harte, lange Arbeit. Wir sind die Zeitung der Republik. Keiner Regierung, keiner Partei, keiner Koalition und auch keiner Partei. Und darauf lege ich großen Wert. Wir haben noch ein Redaktionsstatut, das unsere Unabhängigkeit gewährleistet und sichert gegenüber dem Eigentümer. Das haben nicht alle Zeitungen in diesem Land. Und das muss aber auch gelebt werden. Ja? Und dann, um jetzt der vollen Wahrheit auch die Ehre zu erweisen, wir sind kein politischer Machtfaktor. Das heißt, wir sind zu klein. Von unserer Reichweite her. Wir schreiben für Menschen, die schon eine politische Meinung haben. Die ändern nicht ihre politischen Ansichten oder das Stimmkreuz, wo sie am Wahlzettel machen, nur weil der ja einen Leitartikel geschrieben hat. Das heißt, wir sind kein politischer Machtfaktor und deswegen haben Politiker und Generalsekretäre jetzt wenig Anreiz, bei uns anzurufen. Und wenn doch, dann würde ich nicht mit ihm plaudern und ihm unsere Position erklären. Aber ich muss gestehen, ich bin jetzt schon lange dabei, die paar harten, unangenehmen Interventionsversuche, die ich erlebt habe, kann ich an einer Hand abzählen. Und es hat auch keine angenehmen Interventionsversuche gegeben. Wir sind ein bisschen ein, ein, ein hochinteressierter Mitspieler am Feld der österreichischen Medienpolitik, Demokratie, Politikberichterstattung, der ein bisschen am Rande des großen Spielfelds steht. Und ich genieße diese Position
0: sehr, weil es auch Freiheit gewährleistet. Gibt es eigentlich in den Nachbarstaaten von uns, wo es liberale, liberale Demokratien gibt, wie in Deutschland oder der Schweiz, ähnliche Einrichtungen wie die Wiener Zeitung?
1: Nein, wir sind, ein, äh, wir sind ein Unikat. Wir sind tatsächlich die älteste Tageszeitung der Welt, die es gibt, die es noch gibt. Die Form einer Zeitung, die diesen Qualität im Eigentum der Republik erbringt, ist einzigartig. Ich kenne ein paar Länder, die die Idee einer Zeitung der Republik nach dem
0: Modell der Wiener Zeitung ganz gut brauchen könnten. Da könnte man auch ein paar Nachbarn nennen, wie zum Beispiel die Ungarn. Die Wiener Zeitung, die steht für mich so ein bisschen da wie der ORF. Also das ist eine öffentliche Einrichtung, wo es großen Fachjournalismus gibt, wo es eine Äquidistanz zu den politischen Akteuren geben sollte und gibt. Warum ist der ORF so ein Thema? Hat das wirklich nur mit der Reichweite zu tun? Oder mit dem Qualitätsstandard, der beim ORF weniger hoch ist und der wird deshalb öfter kritisiert. Kann man die beiden überhaupt vergleichen? Nein, ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Unser Selbstbild ist ein ganz
1: anderes und der ORF ist, ich glaube, Gerd Bacher hat es so formuliert, die Medienorgel dieses Landes, auf der auch die Politik spielen will. Und nicht nur die Politik, sondern alle NGOs, alle Interessensgruppen und, und, und. Der ORF ist einfach das mit Abstand reichweitenstärkste Medium in diesem Land, auf vielfachen Kanälen, das Politik mit Unterhaltung verbindet, das in allen, im digitalen Bereich, im Internet, im Radio, im Fernsehen nicht nur, nicht nur eben Berichterstattung macht und, 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 und quasi das Lagerfeuer bereitstellen soll, an dem die wichtigen Themen diskutiert werden, sondern auch alle alle Unterhaltungsbedürfnisse des Landes abdecken will von seinem eigenen Selbstverständnis und auch von seinem gesetzlichen Auftrag her. Wir haben im großen Unterschied dazu keinen gesetzlichen Auftrag, wir sind ein Nischenplayer. Wir muten unseren Lesern lange Texte zu, auch Nischen inhaltliche Nischen, die wir aber für uns als relevant empfinden. Und, und das ist ein, ein kategorischer Unterschied zum ORF.
0: Ich reite dann noch einmal darauf herum, weil es in Deutschland eine sehr, wie ich finde, musterbeispielhafte Regelung zwischen den Verlagen und den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern gab, dass im Online-Bereich die Verlage printorientierte Artikel veröffentlichen dürfen und da ruhig auch Videos einbetten. Aber die Printorientierung ist das Maß für die Verlage und bei den elektronischen Medien sind es Filme oder Audios und dazu kann ein begleitender Text verfasst werden. Und so wurde dieses ganze Dilemma mit Seven Days Ketchup gelöst etc. Jetzt sehe ich eine zweite Entwicklung, dass im ORF die Redaktionen in einen zentralen Newsroom zusammengefasst werden. Vielleicht geht dadurch etwas an Vielfalt verloren. Die Radio- und die Fernsehleute werden zusammengeführt. Ist das nicht die ideale Perspektive für die Zukunft der Wiener Zeitung, dass man sagt, okay, der ORF soll seine blaue Seite streichen und im Online-Bereich und im Print-Bereich übernimmt die Wiener Zeitung mit ihrer eigenen Redaktion diese Printaufgabe als öffentlich-rechtliches Medium. Und dann wären wir eine kleine
1: Taste auf der Medienorgel der Republik, wo alle mitspielen wollen. Ich bin ungern eine kleine Taste am linken oder anderen Rand oder in der Mitte, wo dann andere Leute vielleicht mitklimpern wollen. Ich glaube, es ist ein harter Kampf, die Unabhängigkeit des ORF im Alltag und in den Köpfen der Menschen immer wieder zu verteidigen. Österreich ist ein sehr, sehr kompliziertes und oberflächlich betrachtet dann auch wieder einfaches Mediensystem. Es ist historisch gewachsen und es hat enorme Probleme, jetzt an der, an der Kante zur Digitalisierung sich neu aufzustellen, sich neu zu orientieren und etablierte Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Und da haben natürlich alle öffentlich finanzierten Medien einen gewissen Startvorteil, die nicht vom Markt getrieben abhängig sind. Und wie wir das neu austarieren können, betriebswirtschaftlich, vom journalistischen Grundauftrag her, die Breite abzudecken, weil wir sind eben auch nicht nur eine eigene kleine Republik, wir sind auch Teil einer deutschen Sprachgemeinschaft. Und, und deutsche Verlage, deutsche Medienunternehmer, immer mit dem Faktor, mit dem Rentabilitätsfaktor mal 10, tun sie natürlich viel, viel leichter, nach Deutschland hereinzustrahlen. Und solange aber nochmal im österreichischen Nationalrat wesentlich, jetzt nicht alle, aber wesentliche Entscheidungen getroffen werden, in den Landtagen wesentliche Entscheidungen getroffen werden, ist es notwendig, auch politische Räume nach diesen Kategorien zu haben, damit die Menschen über diese Themen auch reden können. Das heißt, wir brauchen Autonomie, Grenzen, Communities, um uns gemeinsam über die Themen, die uns wichtig erscheinen, zu informieren, also Entscheidungen auf gemeinsamen Informations- und Wissens Grundlagen zu kommen. Und das neu zu organisieren vor dem Hintergrund der Digitalisierung, die unglaublich viele Möglichkeiten bietet, neue Freiheiten gibt, aber verdammt nochmal die betriebswirtschaftlichen Grundlagen von unabhängigem Privatjournalismus enorm gefährdet und in einigen Fällen schon wegradiert hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob mittelfristig Qualitätsjournalismus ein, ein, ein marktfähiges Produkt sein wird und im Moment auch schon ist, ja, wenn man ehrlich rechnet. Was funktioniert, sind äh, regionale Monopolisten, starke Player, die quasi kohärente Geschäftsmodelle mit gebraucht-Auto-Plattformen, Dating-Plattformen und, 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 und Immobilienanzeigen machen können und eben auch Journalismus aufgrund ihrer guten, exklusiven Beziehungen zur regionalen Wirtschaft, regionalen Politik. Das kann funktionieren, auch Betriebswirtschaft. Also
0: zum Beispiel die kleine Zeitung. Da mit die haben. Leserblattbindung,
1: guten Journalismus machen auch, wie die kleine Zeitung ganz zweifellos hervorragenden Journalismus macht. Aber dort funktioniert die Leserblattbindung, weil sie auch einen exklusiven Content haben mit diesen regionalen Nachrichten, den kein anderer Player anbieten kann, auch kein deutscher Player. Ja, da muss er schon enorm investieren. Das Problem ist das Nationale, ja, also die, die österreichweite Berichterstattung auf Qualitätslevelniveau, weil das Ressourcen erfordert, die sich betriebswirtschaftlich im Moment nicht refinanzieren lassen. Und das alles, was quasi dann auf Subventionen angewiesen ist, ist eine potenzielle Gefahr für die Unabhängigkeit des Journalismus. Und da braucht man ein, ein, ein Modell, eine Struktur, Institutionen, die das sicherstellen. Und wir haben das noch nicht. Und es wird ein langer, harter Kampf, das zu organisieren. Und es gibt auch einen, einen Wettstreit der Modelle. Aber das wird uns noch lange begleiten. Und ich bin mir nicht ganz sicher,
0: wie wir es lösen werden können. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wo würden Sie da am liebsten mit der Wiener Zeitung stehen in so einem nächsten Modell, das wir noch nicht kennen? Auf eigenen Beinen. Wäre es zum Beispiel weiterhin sinnvoll, dass Sie angehalten werden, nach zusätzlichen Mitteln zu streben? Also für mich ist ja öffentlich-rechtlich und das Werben um, um Werbekunden immer auch ein wenig ein Widerspruch. Was macht der ORF, wenn er jetzt zum Beispiel über Hölzer für Möbelhäuser eine Geschichte macht, muss er dann auf XXX-Lutz Rücksicht nehmen oder nicht? Also da ist zumindest eine potenzielle Gefahr, die ich gerne ausschließen würde jetzt mhm. als Staatsbürger. Wie ist das mit der Wiener Zeitung, die jetzt auf einmal auf Banken zugehen muss und möglicherweise haben die Banken dann Probleme mit der Finanzaufsicht? Können sie dann noch genauso berichten, wenn die aber auch eure Werbekunden sind? In einer
1: idealen Welt wäre ein, ein Faktor der zentrale Akteur, den wir jetzt äh, fast vergessen haben, der Bürger, der bereit ist, Geld auszugeben für eine Ware, die er schätzt und die ihm etwas wert ist, Information, Qualitätsjournalismus. Und das wäre die ideale Beziehung. Der Bürger bezahlt für die Zeitung, für die Medien seines Vertrauens und sichert so die journalistische Unabhängigkeit unter der Annahme, dass ihm diese Unabhängigkeit auch etwas wert ist. Aufgrund unserer geschichtlichen Entwicklungen, vielen Fehlentwicklungen etc. 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 hat sich bei uns die, die Überzeugung durchgesetzt, dass Journalismus irgendwie keinen Preis haben darf. Ja, das hat begonnen mit täglich alles ums, um einen Schilling, drei Schilling, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall um nichts. Wir erleben quer durch die westliche Welt den Boom des Gratisjournalismus, der natürlich nicht gratis ist, aber so tut, als ob er für die Leser gratis wäre. Und, 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 und. Und das hat zu einer Entwicklung geführt, dass die Menschen das Gefühl haben, sie bezahlen eh irgendwie für Journalismus und wollen jetzt nicht nochmal zusätzlich für teure Abos zahlen. Weil die ehrlichen betriebswirtschaftlichen Kosten eines Abonnements, einer Qualitätszeitung, wären natürlich nochmal erheblich teurer, wie das, was sie tatsächlich kosten. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen dann bereit wären, sehr viele Abos zu kämpfen. Das heißt, diese, diese ideale Beziehung zwischen den Redaktionen und ihren Lesern, die alle anderen ausschließen... Die funktioniert im Moment einfach nicht und ich weiß nicht, ob sie jemals wieder ins Funktionieren gebracht hat. Möglicherweise die, die, die Nachteile eines inseraten- und werbefinanzierten Mediums haben Sie gerade alle aufgezählt. Das kann unterstützend und zusätzlich ein bisschen was aufholen, aber nur auf das gestützt in einem kleinen Land mit so wenigen großen Unternehmen, das ist auch nicht ideal zweifellos. Ja? Und dann sind wir halt auch schon bei der Frage eines steuerfinanzierten, gebührenfinanzierten, whatever-Journalismus. Das sind schmerzhafte Fragen, auch für uns Journalisten, auch für uns Medien. Da gibt es keine leichte Antworten. Und auch das ist eine Zumutung an die Bürger, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Das, finde ich, geschieht viel zu wenig. Medienpolitik findet außerhalb der breiten Öffentlichkeit statt. Das ist eine Hinterzimmergeschichte. Und, und, und das ist auch schlecht, weil es ist eben eine Grundlage unserer, unserer Gesellschaft, unserer Demokratie. Und das ist, das ist so. Wir werden das nicht ändern können. Die Wiener Zeitung wird das nicht ändern können. Aber wir werden uns bemühen, Anregungen dafür zu geben und immer wieder Fragen
0: dazu zu stellen. Gibt es eigentlich unter den Zeitungsherausgebern, zum Beispiel im Fötz, die Idee, dass man eine gemeinsame App macht mit einer Plattform, wo dann die Artikel der Zeitungen gegen ein Monats-Netflix-99-Abo abrufbar sind?
1: Also es, es gibt solche Bestrebungen. Es gibt auch dass Sie diesen Kiosk von der APA, wo alle fötz Teil sind und dort ihre, ihre Artikel, ihre Eigengeschichten platzieren, die dann wiederum von den Kunden pay-per-view abonniert oder, oder quasi abgerufen werden können. Das gibt es, aber das ist noch weit davon entfernt, auch nur annähernd die Summen zusammenzubringen, die die Medienhäuser bräuchten. Also das sind wirklich offene Fragen. Ich glaube, es denken auch alle wild nach. Die Unwägbarkeiten der technologischen Entwicklungen spielen da natürlich auch ein Faktor, weil jede Entscheidung für ein Modell bedeutet enorme Investitionen. Wenn ich dann drei Jahre später drauf komme, ups, die technologische Entwicklung ist in eine andere Richtung gegangen, dann fehlen mir möglicherweise irgendwann die Ressourcen neu zu investieren. Das heißt, das muss eine ganz, ganz breite Debatte werden in Österreich mit allen Akteuren, und ich würde sie mir wünschen, dass die von der Politik, von der Regierung sehr aktiv geführt wird. Aber das ist leider nicht wirklich der Fall.
0: Nun eine kleine Unterbrechung für unsere Rubrik, was bisher geschah. Am 17. September 1981 erlebt der Film Das Boot nach Lothar Günther Buchheims gleichnamigen Roman seine Uraufführung. Der Film hatte großen internationalen Erfolg. Er war für sechs Oscars nominiert, zudem gewann er zahlreiche deutsche Filmpreise. Der Film Das Boot war einer der Grundsteine für den späteren Wechsel von Regisseur Wolfgang Petersen nach Hollywood. Und auch für viele der Schauspieler bedeutete der Film einen Karriereschub. So zum Beispiel für Uwe Ochsenknecht, Heinz Hönig oder für Herbert Grönemeyer. Im Jahr 2018 kam dann Das Boot als Serie auf den Markt, gestaltet vom österreichischen Regisseur Andreas Prohaska. Jetzt gibt es ja durch die Digitalisierung theoretisch auch noch die Idee, dass man auf einen größeren Markt zuzusteuern versucht. Also bei uns wäre es der deutschsprachige. Ist denn die Wiener Zeitung auch in Deutschland erhältlich oder in der deutschsprachigen Schweiz? Digital ja. Also es gibt keine digitalen Grenzen. Ich sehe das
1: auch als große Chance, quasi, dass die Wiener Zeitung als kleine, aber feine Stimme dieser seltsamen Alpenrepublik wahrgenommen wird. So wie mich die Theateraufführung in Berlin oder Zürich interessiert, interessiert die Hamburger, die Berliner, die Frankfurter, die Zürcher, die Burgtheaterkritik, die, die Innenpolitik, die Stadtpolitik, weil die Probleme der Städte in Berlin, Zürich, Frankfurt, Köln, Hamburg sind ganz ähnlich wie in Wien, also das auch zu spiegeln, Ideen hereinzuholen. Wir haben auch Leser da draußen, aber es ist schwierig, quasi ohne Marketing viel auszurichten. Die Menschen sind selbst aufgerufen, über uns zu stolpern. Manche tun das, es tun meiner Meinung nach viel zu wenige. Das ist schade, ich kann es nicht wirklich ändern, ich versuche es zu ändern, aber es ist ein mühsamer Hauserkampf für Qualitätsmedien, quasi Leser, neue Leser heranzuziehen. Aber es ist einer der Faktoren, wo wirklich die Digitalisierung eine riesige Chance
0: bietet. Und wäre es nicht auch für ein Land wie Österreich, das sich als Kulturnation versteht, auch eine schöne Visitenkarte, wenn wir proaktiv hinausgehen würden und sagen, das ist unser Angebot, sollte nicht jeder... Botschafter eine Aktion starten, um im jeweiligen anderen Land die Wiener Zeitung zu verbreiten, noch dazu, wo es ja der Republik gehört?
1: Tolle Ideen. Ich werde sie meinem Eigentümer weiterreichen. Aber die Zeiten, quasi, wo jedes Amt, jede Botschaft ein Exemplar der Wiener Zeitung hat, auch wenn sie nach zwei Tagen quasi vom Ausland angekommen ist, sind leider vorbei. Wir werden stark gelesen in diesen Communities, das ist richtig, aber digital. Ja, exklusive Beziehungen Gibt es nicht, da würde auch sofort, glaube ich, auch die Eifersucht anderer Medien kommen und das darf natürlich auch nicht sein, da muss schon Gleichheit sein. Wir müssen uns doch Qualität und Exzellenz auszeichnen und im Wettbewerb mit den anderen Qualitätsmedien uns messen und bestehen und dann wird es schon gehen. Aber wie gesagt, wir kommen immer wieder zur alten Frage zurück, wie kann das finanziert werden? Der Trend ist, dass eher, weil Print natürlich auch kostet, dort gestrichen wird, weil oft ist ja eine Printausgabe bringt nicht mal den Preis herein, wenn sie verkauft wird. Ja, also ist es besser, es gibt sie nicht. Und ein Digitalabo ist natürlich viel kostengünstiger, weil es beliebig oft multipliziert werden kann und jeder zusätzliche Abonnent natürlich ein, ein quasi ein Reingewinn ist, ein hundertprozentiger Reingewinn ist. Aber das sind die Rahmenbedingungen. Aber dass wir einen Startvorteil hätten als Zeitung der Republik, dass uns die Institutionen der Republik besonders pushen, diese Erwartungshaltung darf ich enttäuschen.
0: Dann kehren wir doch noch einmal zum Inhalt und zur Qualität des Blattes zurück. Eine Frage zum Beispiel zum Selbstverständnis. Gilt EU-Politik bei euch als Innenpolitik oder als Außenpolitik?
1: Es läuft unter Politik. Wir haben nur einen Ressort, einen Seitenkopf, wenn man das vom Print so nennen kann, und das ist die, die Rubrik Politik, wo sowohl die nationale wie die internationale und eben auch die europäische Politik drinnen ist, tendenziell, glaube ich, dass Europapolitik den Status von Innenpolitik erreicht hat, in, im Faktum, in den, in, den, in den Umständen, auch in der Relevanz. In den Köpfen der Politik und auch der Leser ist das noch nicht angekommen. Das muss man dazu sagen. Und ich würde auch nicht immer nur der Politik die Verantwortung dafür zuschaufeln, das ist ein bisschen zu billig immer, ja mein Gott, die Politik, die fahren dann nach Brüssel und dann sagen es Brüssel ist schuld oder, oder das habe ich aus Brüssel heimgeholt und und und, das habe ich verteidigt. Also diese künstliche Trennung aufrechterhalten. Ich glaube, die Politik weiß sehr, sehr genau, welche Relevanz das für ihren eigenen Handlungsspielraum hat. Dass es ein natürliches Politikfeld geworden ist. Dafür sind die Minister, die Spitzenbeamten mit dem Bundeskanzler an der Spitze viel zu häufig in diesen Gremien in Brüssel und mit den Kollegen der anderen 27 Mitgliedstaaten da hat der Journalismus mindestens ein großes Problem, dieses Faktum zu übersetzen, dass europäische Politik erweiterte Innenpolitik ist und dass wir uns deswegen für die Innenpolitik anderer europäischer Staaten interessieren sollten, weil das würde äh, uns einen großen Erkenntnisgewinn bringen, um zu verstehen, wie diese Staaten ticken und handeln auf europäischer Ebene auch, was wiederum dann Folgen natürlich für die österreichische Innenpolitik hat. Ja. Das kann man nicht nur durchdeklinieren an, an so Mega-Ereignissen wie jetzt dem jüngsten Gipfel, wo ein, 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 ein Hilfspaket und EU-Mittel in 1,8 Billionen Euro beschlossen und, und paktiert wurden, sondern das findet auch in viel, viel kleineren Ebenen statt. Ja. Das heißt, ja, wir müssen uns dafür interessieren, wie funktioniert italienische Politik, polnische Politik, Politik, ungarische Politik, sogar Schweizer Politik, weil die auch Teil, vielleicht nicht Teil der EU sind, aber Teil des Schengen-Raumes in vielfältiger Weise mit Europa verbunden und natürlich ganz integraler Bestandteil Europas sind.
0: Das heißt, gerade mit Vorarlberg
1: natürlich. Gerade als Vorarlberger natürlich. Das heißt, da ist es zu leicht, was im Leitartikel zu schreiben, ja die Politik denkt nur in nationalen Kriterien. Das ist lächerlich, dass Journalismus mindestens so sehr in nationalen Kriterien, Wobei ich aber auch kein Feind der Auflösung von nationalen Kriterien bin, weil nach wie vor ist Rechtssicherheit, ist demokratische Entscheidungslegitimation, Handlungszusammenhänge, Verwaltungszusammenhänge und 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 nach wie vor national bestimmt und definiert, auch, auch was den Sozialstaat angeht, das Gesundheitssystem angeht, wir müssen da immer auch aufpassen, Europa nicht zu überfordern und quasi eine Idee, eine Illusion, eine Utopie von Europa mit der Realität zu verwechseln. Böse Nationalisten, nationale Politik überhaupt, die Idee von Nation zu diskreditieren, halte ich auch ein bisschen für geschichtsvergessen. Weil natürlich ist die Emanzipation von Selbstbestimmung, auch von individueller Freiheit, von Rechtsstaat, von äh, liberaler Demokratie, hat ihren Ursprung in der Nationalstaatsbildung, ja? Und jetzt kann man natürlich sagen, jede Zeit hat ihre, ihre staatlichen politischen Gebilde. Ja, und wir sind jetzt in einer Übergangsphase. Aber das Alte ist noch nicht das Vorbei und das Neue ist noch nicht fertig. Deswegen gehen wir ein bisschen reflektiert und, und bedächtig mit diesen ehrwürdigen Institutionen um.
0: Und ein Mittel, um da mehr zu verstehen, sind natürlich Korrespondenten, sind Partnerzeitungen, sind die Blicke von außen auch auf uns Österreich. Inwiefern passiert das in der Wiener Zeitung?
1: nicht so viel, wie ich möchte. Und zu meinem großen Schmerz haben wir seit einigen Jahren keinen eigenen EU-Korrespondenten mehr. Dieses Übel haben wir aber vor ein paar Monaten beenden können, indem wir eine Kooperation mit der kleinen Zeitung eingegangen sind und wir jetzt quasi auch den EU-Korrespondenten, den Andy Lieb, der kleinen Zeitung als Wiener Zeitungskorrespondenten haben. Das heißt, eine sehr, sehr gute Kooperation mit einer hervorragenden Redaktion am Laufen. Ansonsten haben wir einen eigenen fixen Freien in den USA mit dem Klaus Stimeda. De und ansonsten kooperieren wir aber mit einem wirklich breiten Netzwerk an, an freien Korrespondenten quer durch die Welt, weil uns das wirklich wichtig ist. Aber diese Art von Journalismus, wie die NZZ zum Beispiel, die Neue Zürcher macht, die tatsächlich noch in jeder relevanten Weltregion einen eigenen Korrespondenten hat, also die auch historisch gewachsen ist und aus der Eigenstaatlichkeit und der Geschichte der Schweiz, der Eidgenossenschaft, nur zu erklären ist, das hat leider keine österreichische Zeitung. Und das ist eigentlich sehr, sehr bedauerlich. Weil man braucht schon gute Übersetzer, auch für, für die nationalen Öffentlichkeiten, der Fremde anderer Staaten, anderer Kulturen, anderer Politik quasi für das eigene Publikum zu erklären. Ja. Nicht unbedingt kann ein Deutscher, Franzose, Italiener das so gut für einen Österreicher machen. Ja. Aber es ist einfach finanziell nicht machbar und deswegen ist es eine vergossene Liebesmühe.
0: Journalistenausbildung in Österreich, sowas wie Erasmus, weil wir bei Europa sind auch mit benachbarten Ländern, wäre das auch eine Aufgabe, wo sich die Wiener Zeitung finden könnte, dass sie zum Beispiel Kollegen aus Serbien, aus Bosnien, aus Ungarn, Tschechien einlädt, Teil der Redaktion zu sein und uns Österreichern auch ein bisschen einen Spiegel vorzuhalten, wie wir wahrgenommen werden in diesen Ländern und nicht nur über das Geschehen in diesen Ländern zu berichten. Spannende
1: Frage, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Obwohl das, das Thema Ausbildung in den letzten Monaten eine große Rolle in meiner Arbeit gespielt hat, wir haben gerade unser, unsere Art, Praktikanten quasi zu betreuen, auf neue Beine gestellt, kooperieren hier mit dem Kuratorium für Journalismus, Ausbildung und machen das ja professionell jetzt. Und ich halte es für eine, eine, auch als Tageszeitung der Republik, für eine ganz relevante Dienstleistung an dieser Republik, Qualitätsjournalismus. Auszubilden, einen Beitrag dazu das zu leisten, das können wir natürlich nicht alleine, das sind viele andere Institutionen auch, aber was wir tun können, ist einen Einblick in den praktischen Alltag einer Qualitätsredaktion zu bieten, mit den bescheidenen Möglichkeiten, die wir haben und wir machen das jetzt wirklich nochmal offensiv, überlegen auch Kooperationen mit anderen Tageszeitungen zu machen, mit, eventuell mit Regionalzeitungen, um das wirklich auf breite Beine zu stellen, weil... Ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es einen Unterschied macht, wo die jungen Kollegen dieses Handwerk lernen. Und es ist ein Handwerk. Und ich glaube, dass es diese Unterscheidung Boulevarddemokratie, Journalismus und Qualitätsjournalismus, diese, diese Unterscheidung halte ich für, für überbewertet. Es gibt guten Journalismus, es gibt schlechten Journalismus und in jeder Spielart davon. Ja. Es gibt auch hervorragenden Boulevardjournalismus. Also da darf man nicht hochnässig sein und runterschauen. Nur weil ich fünf Fremdwörter in einem Text verwende, mache ich keinen besseren Journalismus. Ja. Es ist eine hohe Kunst. Komplizierte Zusammenhänge wirklich herunterzubrechen und allgemeinverständlich auch für Menschen so aufzubereiten, dass sie informierte Entscheidungen treffen können und nicht, wenn sie Matura oder akademisches Studium und einen Soziologie-Kurs gemacht haben. Das heißt, diese Unterscheidung halte ich für irrelevant. Es gibt aber auch schlechten Journalismus und zwar auch im Qualitätsbereich. Und da eine Idee davon zu bieten und dagegen anzukämpfen und in der praktischen Ausbildung, weil in der theoretischen Ausbildung hat Österreich mittlerweile etliche Angebote. Aber aus meiner subjektiven Wahrnehmung mangelt es an der praktischen Ausbildung und dort hineinzuschnuppern. Das halte ich für wirklich relevant und das ist eine Dienstleistung, die die Wiener Zeitung ganz offensiv dieser Republik anbieten will. Und das eben auch zum, zum Nullkostenpreis und dann aber auch Partnern anbieten kann, damit die andere Seite weiß, wie funktioniert Qualitätsjournalismus. Ja? Was sind dessen Spielregeln? Was sind dessen no gos ja, Wie tickt eine Qualitätsredaktion? Das soll ja kein Exklusivgeheimnis von Journalisten sein, sondern es ist eine, eine breite Information. Ja.
0: Wird da auch Bewegtbild unterrichtet? Wir leben in einer Zeit, wo gerade online ja in Artikel -Bild beiträge eingebettet werden.
1: Nur quasi im, im, im Handwerk. Wie bette ich es ein? Wir experimentieren ein bisschen mit eigenem Bewegtbild, aber wir sind eine wirklich kleine Redaktion und überfordern uns einfach. Und, und wenn man Qualitätszeitung ist, dann dann kann man ein bisschen mit Trash und trashigen Sachen liebäugeln. Es darf dann nicht bestimmend für das Image werden oder peinlich für das Image werden. Und es ist schon schwierig genug, guten Print und Textjournalismus zu machen und dazu die richtigen Grafiken, die richtige Bildsprache, das richtige Layout zu finden. Aber ja, der Trend ist, dass diese Bereiche Text, Bild, Grafik, Video, Podcast zusehend ineinander fusionieren, einander ergänzen, einander verstärken. Das ist der Trend, ist auf dieselbe Geschichte auf verschiedenen Kanälen mit verschiedenen journalistischen Formen zu erzählen. Aber wir stoßen da an die Kleinheit unserer Ressourcen. Und mir ist wichtiger und lieber, wir machen das, was wir am besten können, wirklich gut, hervorragend gut und lassen den anderen ihre stärken.
0: Kleine Redaktion. Das provoziert fast die Frage, wie hält es die Wiener Zeitung mit den Meldungen der APA und der Übernahme der APA. Anderen Qualitätszeitungen wird durchaus manchmal kritisch vorgeworfen. Da liest man nur mehr das, was man von der APA bekommt. Wie hoch ist der Anteil von APA-Nachrichten, die ihr übernehmt? Ich habe jetzt keine statistische
1: Zahl. Ganz grundsätzlich, wir sind Miteigentümer der APA, Es ist eine Genossenschaft. Und von dem her investieren wir auch in die APA-Ressourcen, damit sie eine gewisse Grundausstattung an umfassender Beleuchtung des Tagesgeschehens äh, liefert, ein Grafikmaterial und, und 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 Pressekonferenzen besetzen. Auch die Partnerschaften der Nachrichtenagentur mit den anderen internationalen Agenturen, deutsche Presseagentur, französische Presseagentur, amerikanische Presseagentur, das ist ein unerlässliches Fundament für Journalismus in diesem Land. Also das darf man nicht kleinreden, aber im Kern jedes Mediums muss natürlich die Eigengeschichte, der eigene Content der eigene Journalismus stecken. Eine Tageszeitung der Republik, quasi der Neapa-Reproduktionsschleuder ist, hat ihren Wert verloren und deswegen bin ich dahinter im Kern unseres Journalismus und das heißt es ist Richtung 60, 70 Prozent muss die eigene Geschichte stecken, muss der eigene Content sein, weil ansonsten gibt es keine politische, moralische, demokratiepolitische Rechtfertigung
0: für Gebühren. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank fürs Gespräch und abschließend noch die Frage, ob es die älteste Tageszeitung der Welt auch im Jahr 2084 noch geben wird.
1: Wenn es nach mir geht, hundertprozentig.
0: Danke, bis bald wieder.
1: Danke für die Einladung.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.